0: Flugtickets sind deutlich teurer geworden. Warum ist das so und wie können Passagiere sparen? Außerdem gibt es jetzt im Sommer wieder ein großes Flugchaos. Darüber spreche ich meinem Kollegen Gabriel Knupfer. Mein Name ist Tim Höfinghoff. Ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Gabriel. Hallo Tim. Gabriel, du betreust bei uns unter anderem auch das Aviatik-Dossier. Deshalb frage ich dich heute zum Thema Flugreisen. Hast du denn schon gebucht für den Sommer? Wie sieht die Lage bei dir aus?
1: Selber für mich habe ich diesen Sommer oder Herbst noch nicht gebucht. Ich wohne ja in Japan und suche immer nach passen, also ich suche immer noch nach einem passenden Flug
0: zurück in die Schweiz, diesen Sommer oder Herbst. Genau, du pendelst oft zwischen der Schweiz und Japan. Von dort arbeitest du für uns. Sag mal, wie ist denn deine Erfahrung? So Was kostet denn in der Regel so ein Flug? Ich bin noch nie nach Japan geflogen. Wie viele Tausende Franken muss man da normalerweise aufrufen? Also jetzt ist es eben wirklich enorm teuer. Im Moment
1: kostet es direkt etwa 2000 Franken für einen Hin- und Rückflug in die Schweiz. Und das ist vielleicht etwa doppelt so viel wie vor der Pandemie. Und wenn man umsteigt, kann man es auf 1500 oder so runterdrücken. Und das ist auch etwa doppelt so teuer wie... 2019.
0: Du sagst das so entspannt, doppelt so teuer, das schlägt ganz schön ins finanzielle Budget dann, ne? also doppelt so ja, viel ist das, ist, das ist schon eine ganze Menge. Jetzt nochmal, ist das jetzt so eine anekdotische Evidenz, die wir hier ausbreiten oder kann man das belegen, dass es auch auf anderen Strecken ähnliche Preiserhöhungen gibt oder wie ist die Lage in der, in der europäischen und der globalen Flugwelt? Also wahrscheinlich ist
1: der Preisanstieg für die Verbindung von Tokio nach Zürich schon besonders extrem aber die Tendenz zu teureren Flügen ist klar also es gilt am stärksten auf der Langstrecke aber betroffen sind alle Flugreisenden und eine Erhebung der Ticketpreise von Kyrium einer Flugfirma auf mehr als 600 beliebten Strecken ergab, dass die Preise viel stärker steigen als die Inflation in den USA oder in Europa. Also Für den Monat Februar, wo wir die mhm. Daten gesehen haben, das hast du ja auch geschrieben, gell, ähm, ergab sich eine Teuerung von über 27% Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
0: Mhm. Also, das gibt es ja verschiedene Daten in der Schweiz. Haben auch viel, viele Medien diese Berichte aufgegriffen. Du hast es erwähnt, also dass auch über der Inflation diese diese Preisniveaus mittlerweile liegen und äh, da wurden dann auch die Inflationsraten verglichen mit anderen Ländern, beispielsweise von denen in den USA. Da sind sie natürlich noch viel höher als in der Schweiz. Also das heißt, ähm, ja eben 27
1: Prozent. Wenige... Das ist genau. eigentlich eine Hyperinflation oder verglichen mit der. Gesamtinflation in den USA, vielleicht im Februar, vielleicht sehe ich 7% sowas. Oder? Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Sag mal, erklär uns doch mal, warum die Flugreise generell so teuer geworden sind. Es gibt verschiedene Gründe. Noch immer wirkt
1: die Pandemie nach und damals wurden halt Kapazitäten abgebaut, es wurden Flugzeuge eingemottet, es wurde Personal abgebaut und jetzt sind nicht mehr genug Plätze vorhanden, um die Nachfrage zu befriedigen. Dazu kommt natürlich der Krieg in der Ukraine, der zuerst sich auf die Kerosinpreise vor allem ausgewirkt hat. Das ist jetzt zwar wieder dank dem Erdölpreis, der wieder runtergekommen ist, wieder hat sich ein bisschen verbessert, aber viele Airlines müssen jetzt Umwege fliegen, weil westliche Airlines nicht mehr über Russland fliegen dürfen. Also Flüge nach Asien werden damit teils länger.
0: Und ähm, das heißt, die Margen der Airlines, die ja sonst immer recht dünn und knapp sind sozusagen, die werden jetzt ausgebaut und äh, die Manager verdienen richtig gut Geld jetzt von den Airlines. Ja, die oder Manager weiß ich nicht, aber die Airlines <lacht> verdienen jetzt wieder richtig Geld. <lacht> ja, das genau. Ist so. genau, das habe ich mich <lacht> falsch ausgedrückt. Also die, die, Air die Airline-Manager verdienen für ihre Airlines sehr viel Geld. Okay, aber wie ist der Ausblick bezüglich des Preisniveaus für uns äh, Passagiere? Wie, wie, womit muss ich rechnen? Wird das so hoch bleiben oder? Es sieht nicht gut aus für uns. Also, verschiedene Airline-Chefs haben jetzt
1: in der letzten Zeit gesagt, dass die Zeit der billigen Flüge endgültig vorbei sei und ein Grund sind eben die angesprochenen Probleme wie Personalmangel und fehlende Flugzeuge, die sich nicht einfach ähm, von heute auf morgen korrigieren lassen. Aber auch wenn das einmal behoben sein sollte, zum Beispiel wenn man die Zahl der Piloten im Cockpit reduzieren würde, könnten die Preise trotzdem hoch bleiben und da spielt eben auch der Klimawandel oder der Kampf gegen den Klimawandel eine Rolle.
0: Inwiefern? Also
1: die EU hat zum Beispiel eine Beimischknote für alternative Treibstoffe beschlossen, die von 2% im Jahr 2025 dauernd ansteigen soll. Diese alternativen Treibstoffe reduzieren die Klimaschädlichkeit des Fliegens, aber sie sind viel teurer als herkömmliches Kerosin und es ist auch nicht sicher, dass man die Produktion so hochfahren kann, dass sich der Preis dem heutigen Kerosin angleicht. Also solange die F Flugzeuge aber voll sind, dürfte das für die Airlines auch nicht so schlimm sein. Also die haben keinen Druck, die Preise zu senken. Was jetzt auf der Strecke bleibt im Moment, ist die Zufriedenheit der Reisenden. Also diese, die Reisenden, ich, du, wir sind alle wegen der hohen Preise und vollen Fliegen nicht mehr so zufrieden mit den Airlines, denke ich mal.
0: Klar, wir sind auch zufrieden, dass jetzt ähm, wir endlich wieder ähm, reisen können. In der Pandemie war das natürlich sehr, sehr schwierig. Äh, die Industrie war ja sehr hart getroffen, die Aviatikbranche. Du hast es ja schon erwähnt, viele Flieger waren eingemottet. Zehntausende, Hunderttausende Mitarbeiter weltweit in dieser Branche hatten plötzlich keinen Job mehr. Jetzt, äh, ich will jetzt nicht sagen sprudeln die Gewinne, aber es läuft gut für die Airlines. Du hast es gerade schon erwähnt, ähm, die Quartalzahlen von vielen Airlines, das sieht ja sehr, sehr gut aus. Nicht nur in der Schweiz.
1: Ja, genau. Also, die Swiss hat zum Beispiel gesagt, dass sie einen außerordentlich starken Jahresauftakt hatten. Ähm, sie erzielten im ersten Quartal einen Vorsteuergewinn von 78 Millionen Franken. Das ist sehr gut. Und eben die gute Nachfrage und das begrenzte Angebot helfen den Airlines, dass sie jetzt höhere Preise durchsetzen können.
0: Hm. Sag mal, ähm, das heißt, die Branche hat sich dann wieder erholt. Also, ist diese, sind diese Pandemiefolgen für diese Branche damit überwunden? Also, viele Airlines mussten ja ja, tatsächlich gerettet werden von, äh, von, von Staaten mit Staatshilfe, sonst hätte es diese, diese Airlines gar nicht mehr gegeben.
1: Ja, genau, also vom, von den Passagieren her ist man auf dem besten Weg zur Erholung. Vom Gewinn wahrscheinlich ist man schon über dem, vor ähm, Pan Pandemiezeit zum Teil. Ähm, und das ist auch viel schneller gegangen, als man gedacht hat. Also die Dachorganisation der Airlines hatte eigentlich eine Erholung bis 2025 erwartet, doch man ist schon wieder recht nahe am vor Niveau mit den ähm, Passagierzahlen. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Gabriel, was können Kundinnen und Kunden denn jetzt tun, wenn sie fliegen wollen im Sommer oder im Frühjahr oder im Herbst? Wie, wie kann ich Geld sparen? Wie kann ich mich verhalten?
1: Ja, am günstigsten ist, wenn man im Sommer zu Hause bleibt, weil für den Sommer okay. zu buchen, ja es tut mir leid, aber für den Sommer zu buchen ist eigentlich schon spät. Oder?
0: Nimm das Schiff von Japan, genau.
1: Ich habe diesen Fehler auch gemacht, ich habe zu lange gewartet und finde jetzt eigentlich nichts mehr ähm, für meinen Rückflug in die Schweiz. Ansonsten hilft nur vergleichen, welche Airline ist am günstigsten, welcher Abflughafen Abflug, äh, lohnt sich, äh, fliege ich mit oder ohne Zwischenstopp, wie viel Gepäck brauche ich, also, es gibt Möglichkeiten zu sparen, aber diese haben alle ihren eigenen Haken dann.
0: Hm. Gut, jetzt innerhalb Europa könnte man natürlich sagen, ich, ich nehme die Bahn, ich nehme das Auto. Wie du sagst, man fliegt eben nicht vielleicht in die nach Mexiko in die Ferien, sondern... Äh fährt nach Italien oder bleibt in der schönen Schweiz. Also das sind alles Möglichkeiten, die es gibt. Aber jetzt höre ich oft auch von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, hey, Tim, du musst ins Nahe Ausland gehen, ähm, sprich nach München oder nach Mailand und flieg von dort ab. Und dann ist es deutlich günstiger als jetzt beispielsweise vom großen Flughafen, der natürlich etwas teurer ist, von Zürich. Stimmt das? Also lohnt sich sowas oder ist das äh,
1: Quatsch? Nein, das stimmt. Also das lohnt sich. Zürich ist nicht immer der billigste Flughafen und in vielen Fällen sind Flüge ab München günstiger oder ab Milano. Und das kann sich wegen der relativ kurzen Anreise aus dem Tessin oder aus Luzern zum Beispiel nach Milano auch lohnen. Ähm, Im Moment hilft auch der starke Franken da ein bisschen mit. Und besonders günstig ist der Flughafen Frankfurt, aber der ist halt dann schon mit vier Stunden Reise von Bern zum Beispiel ein bisschen weit weg. oder? Mhm. Also man muss sich immer überlegen, wie viel Geld spart man nach dem Abzug des Zugtickets noch und man muss sich überlegen, ob man wertvolle Ferienzeit für die Anfahrt opfern will und dann einige Flüge sind auch schwierig zu machen, wenn du ganz früh am Morgen abfliegen müsstest, dann müsstest du ja die Nacht dann in Frankfurt verbringen, das ist dann auch schwierig.
0: Ja, und mal eben nach Mailand mit der Familie im Zug ist auch nicht <lacht> 20 Minuten Nee, erledigt. es
1: macht auch nicht so Spaß. Also.
0: Ja, genau. Ja, jetzt äh, Schnäppchen. Ähm, gibt es sie noch in der Aviatik oder ist das äh, erledigt? Der TUI-Chef hat kürzlich in einem Interview erzählt, nein, also Schnäppchen gibt es diesen Sommer nicht mehr. Etwas kurz zusammengefasst seine Antwort und man solle doch, äh, wenn man... Äh, planen und äh, buchen möchte, doch das eher zügig machen. Klar, das sagen äh, solche Reise- und Flugmanager eigentlich immer, äh, damit man schnell sein Ticket kauft, aber ich habe auch das Gefühl, ich habe mich auch auf diesen Portal ein bisschen rumgetrieben, habe geschaut, was man sonst noch buchen kann. Es sieht nicht günstig aus, oder? Wie sind deine Nein. Erfahrungen? Also diese 700-Franken-Flüge nach Bangkok und so, die
1: wir vor der Pandemie hatten, die finde ich nicht mehr und ich in diesem Jahr. Und die, ja, die Airlines sagen, dass das nicht mehr geht. Heute sei Frühbuchen angesagt. Du sagst, das sagen sie immer. Aber ich denke, leider stimmt das jetzt schon. Also wenn man jetzt noch nicht für den Sommer gebucht hat, müsste man vielleicht überlegen, ob man erst im Herbst verreisen will.
0: Oder man fliegt ohne Kinder. Nur mit dem Partner, dann wird auch günstig, genau. Lässt die, ja, lässt ja. die Kinder bei den Großeltern. Das ist unser Traum, genau. Sag mal, was ist denn mit diesen Preisportalen? Die werben ja auch im Internet und sagen, hier gibt es ganz günstige Sachen und ich, ich bin da auch oft da und bei Google Flights und Kajak, wie die alle heißen und Podo und, und Booking und sowas hat das ja auch überall. Lohnt sich das jetzt dort da zu schauen und gibt es da vielleicht Tickets, die doch günstiger sind als bei den Airlines selbst?
1: Ja, es gibt schon billigere Tickets, die kaufen große Pakete und haben große ähm, Kontingente, aber ich nutze die Portale selber nicht mehr. Äh, ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich vergleiche darauf, aber dann kaufe ich bei den Airlines. Weil, wenn du bei so einem Portal buchst und etwas schief läuft, dann können alle Flüge der Buchung verfallen und die können einem auch nicht helfen dabei. Also, ich habe das mit einem Flug erlebt, der aus vier Bestandteilen bestand, also zuerst nach. Amsterdam von Amsterdam nach Tokio und dann zurück auf demselben Weg. Und als ich den ersten Flug verpasste, verfiel danach die ganze Reise und ich bekam keine Kompensation.
0: Es ist interessant, dass du erzählst. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Da ging es also nicht mit viermal umsteigen oder öfter umsteigen. Und ich hatte einen Direktflug ein, innerhalb ähm, Europas gebucht und dort hatte ich dann auch große Probleme. Ich musste das Ticket dann wieder umschreiben lassen auf die Airline selbst und das war mit Kosten verbunden und die die Preisportal konnte man überhaupt nicht erreichen und äh, es war eigentlich nur rausgeschmissenes Geld also ich bin in einer ähnlichen Situation gewesen wie du ich würde wahrscheinlich das hören die Airlines natürlich gerne in Zukunft lieber direkt bei der Airline nur noch buchen aber ich muss auch sagen meine persönliche Erfahrung hat mich das gelehrt sag mal gibt's denn Genau man kann es auch nicht in, erreichen oder also, ja, genau, ich musste ja. dann
1: eine Nummer in Spanien anrufen die wurde nie genommen und mhm. bei bei, bei der Swiss zum Beispiel in Japan habe ich den schon angerufen und da ist es möglich, die in einer Stunde oder so zu erreichen, würde ich mal sagen. Ja, genau.
0: Äh, ja, ich muss den Schweden anrufen, da hat sie auch <lacht> niemand das Telefon abgehoben. Und die Swiss, die sagt ja selber, ihre Erreichbarkeiten, du hast jetzt von einer Stunde gesprochen, ich glaube, sie sagen mittlerweile, innerhalb von 30 Sekunden habe ich jetzt gehört von der Swiss, äh, nehmen sie das Telefon ab und äh, wollen ihren äh, Kunden da helfen. Äh, sag mal, gibt es denn noch andere Tipps, äh, die man vielleicht noch geben kann, jetzt für den Sommer zum Fliegen? Also wir
1: haben es ein bisschen angesprochen, Flüge mit Umsteigen sind billiger, wenn man über einen Hub wie Doha oder Istanbul fliegt, ähm, kommt es günstiger und wenn man ohne Kinder reist und wenn man genug Zeit hat, bietet sich das sicher an. Aber ich würde es jetzt mit meiner zweijährigen Tochter nicht machen und man muss auch sehen, bei jedem Umsteigen steigt das Risiko dass die Koffer nicht richtig umgeladen werden und dass man am Ankunftsort erstmal ohne Gepäck dasteht. Das ist bei Direktflügen viel seltener.
0: Ja, wir hatten ja kürzlich ein Interview auch in der Handelszeitung gemacht mit dem äh, größten Bodenabfertiger, mit Swissport, mit dem Chef, der uns ausführlich Rede und Antwort gegeben hat dazu, wie das so funktioniert mit den Koffern und ob sie kommen und nicht. Und er sagte auch, ja, ist klar, also wenn die Umsteigezeiten natürlich so knapp sind, dann kann man da auch nicht mehr viel machen. Die geben alles und versuchen jetzt sehr viele Leute noch zu rekrutieren, wie die Airlines auch und sagen, ja, in dem kommenden Sommer dieses Jahr wird es wahrscheinlich besser, aber es gibt doch vielleicht auch die ein oder anderen Punkte, wo es noch schwierig wird. Also das Personal ist noch lange nicht dort, wo es früher war. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich doch noch so kleine Probleme sehen diesen Sommer, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also ich denke nicht, dass es ein riesiges Chaos geben wird wie im letzten Jahr, weil Direkt nach der Pandemie und mit vielen Maßnahmen in den Ländern, die als unterschiedlich waren, das muss viel schlimmer gewesen sein. Also die Probleme bestehen weiter, wie, wie dass ähm, nicht genug Personal da ist und dass man in der Abfertigung auch nicht genug Personal hat. Aber die, es ist nicht mehr so, dass man jetzt bei jedem Reiseziel vorher den Impfstatus oder Ähnliches überprüfen lassen muss. Und das hatte damals zu langen Schlangen geführt.
0: Und wir haben andere Probleme. Also ähm, die Experten sagen immer ATC, also Air Traffic Control, also die Flugüberwacher sozusagen in Europa, vor allem in, in, in Frankreich, die... Streik mal gerne. Ich bin letztlich auch geflogen in Richtung USA und habe mich gewundert, dass ich nach Deutschland flog, immer weiter höher, immer höher, immer höher und bog dann plötzlich ab über Holland. Und dann hinterher habe ich gemerkt, ja klar, es ist ja logisch, wenn die Leute in Frankreich streiken und wir nicht den direkten Weg über Frankreich nehmen können, muss man eben Umwege nehmen, da sind wir wieder zu spät gekommen. Sagt die dann auch, ja gut, es ist natürlich schwierig, aber ähm, das sehen wir wahrscheinlich auch häufiger noch, dass die Leute ja, in dieser genau. Branche streiken. Und nicht nur die Streiks, ich denke. Mit der Flugsicherung
1: gibt es auch noch ein Problem wegen dem Krieg in der Ukraine und der Nicht-Überfliegen von Russland. Also Das führt dazu, dass Strecken viel dichter genutzt werden und dann ähm, auch da ähm, Kapazitäten fehlen, denke ich.
0: Mhm. Also es,
1: und in Deutschland streiken sie auch oft, ja, das stimmt schon. Also es gibt sicher auch in diesem Sommer ähm, Verspätungen und so weiter, aber also im letzten Sommer war es sicher viel schlimmer. Die Airlines und die Flughäfen waren nicht vorbereitet und wurden von der hohen Nachfrage plötzlich auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Wir sind ja mit Blick auf Amsterdam oder London, London hier in Zürich, was den Flughafen angeht. Klar, da gibt es auch Schlangen. Die Kantonspolizei sagt immer, sie würde mehr Leute für den Sicherheitscheck bereitstellen. Das ist auch nicht mal ganz einfach. Aber wir sind in der Schweiz eher besser aufgestellt. Also diese Megaschlangen von 700 Kilometern, ich übertreibe jetzt vor dem Flughafen, die gibt es nicht bei uns wie in Amsterdam. Da haben Leute ja stundenlang angestanden. Da, das, da muss man schon sagen, da läuft also hier in der Schweiz deutlich besser. Ich weiß nicht, wie es bei denen in Tokio ist.
1: Ja, Tokio ist auch nicht schlecht. Aber da war halt ähm, bisher, also als ich geflogen hat, waren noch nicht so viele Passagiere unterwegs. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich denke, Tokio wird auch gut organisiert sein und das ist eben der Punkt, der Flughafen Zürich ist wirklich gut organisiert und auch nicht zu groß. und der hohe Marktanteil der Swiss ist sicher auch ein Vorteil, also das erleichtert die Organisation, wenn die Airline und die Bodenabfertigung sich eng, äh, eng zusammenarbeiten und sich gut kennen und wir haben ja hier die Kooperation von Swiss und Swissport, die hilft, aber auch Zürich ist von den Problemen der Luftfahrt mit betroffen, also im letzten Jahr gab es Phasen, wo 50 Prozent der Flüge zu spät abflogen, also mehr als eine Viertelstunde später als geplant. Und ähm, ja, das ist besser als in anderen Orten, aber mit betroffen. Zumindest haben wir in der Schweiz da einen guten Flughafen, das muss man schon sagen.
0: Gabriel, danke für deine Insights. Das war sehr spannend. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Ich drücke dir die Daumen, dass du äh, noch günstige oder ein günstigeres Ticket vielleicht ergattern kannst. und äh ohne lange Verspätung auch mit der Family dann reisen kannst. Und ähm, an euch, was ist eigentlich eure Meinung zum Thema Flugreisen ab der Schweiz, in die Schweiz? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Lasst uns doch wissen, was habt ihr für Inputs oder auch andere Themenideen für unseren Podcast? Dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch Ich wiederhole nochmal unsere E-Mail-Adresse, die lautet podcast@handelszeitung.ch Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple, oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Danke dir nochmal, Gabriel. Bis dann und alles Gute. Danke
1: gut. Tim. Tschüss zusammen.